0: Một vụ án liên hoàn các hành vi phạm tội nguy hiểm đặc biệt nghiêm trọng với khởi đầu là một vụ án tưởng chừng như không liên quan và chỉ còn lại những mảnh ghép, manh mối chắc vá gây ra không ít khó khăn cho cơ quan điều tra. Những tên tội phạm máu lạnh đã khiến cho lực lượng công an, các tỉnh Hà Nam, Bắc Giang và thành phố Hà Nội phải căng não truy lùng trong những năm đầu thế kỷ 21. Các tội ác tay chơi với kịch bản tưởng chừng như tội phạm hoàn hảo. Thế nhưng, lưới trời lồng lộng. Cuối cùng, những kẻ thủ ác cũng phải chịu cúi đầu trước pháp luật và nhận lấy hình phạt thịnh đáng. Tiếp nối phần 1 Liệu rằng hướng ra soát một trong những người chủ sở hữu xe máy city sẽ đem lại kết quả hay ban chuyên án sẽ lại một lần nữa đi vào bế tắc? Từ những mảnh manh mối chắp vá. Có hay không? Việc chiếc xe bị đốt là điểm cuối cùng của một hành trình liên hoàn các hành vi phạm tội Và một loạt các câu hỏi cần giải đáp Bí ẩn cần làm sáng tỏ sẽ có lời giải như thế nào? Các sự kiện từ việc mất tích của tài xế hãng taxi ở Hà Nội Vụ cướp tiệm vàng Ngọc Anh ở Bắc Giang Vụ cháy xe ô tô ở Hà Nam có tồn tại sợi dây liên kết nào hay không? Hãy cùng đọc Thám TV đi sâu và tìm hiểu về vụ án này Triệu Đức Việt. Theo hướng Rà soát các chủ sở hữu xe gắn máy hiệu City trên địa bàn phủ Lý Hà Nam và mở rộng phạm vi rà soát sang các địa bàn khu vực khác. Qua công tác điều tra nắm địa bàn, bán chuyên án nhận thấy một đầu mối nổi lên. Đó là chủ sở hữu của một chiếc xe máy City có các mối quan hệ xã hội và làm ăn kinh doanh phức tạp, trong đó có liên hệ với tỉnh Bắc Giang. Điều đặc biệt là trong số bạn bè của người này có các đối tượng xã hội tại Bắc Giang từng đến Hà Nam để ghé chơi hoặc kết hợp làm ăn. Ngay lập tức, các thông tin và nhân thân của người chủ sở hữu chiếc xe City này được các cán bộ chiến sĩ tập hợp thu thập nhằm phát họa chân dung. Đối tượng có tên Triệu Đức Việt là một tên côn đồ, tiền án tiền sự đầy mình và là một kẻ cầm đầu một băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đèn chiếm đoạt tài sản. Triệu Đức Việt Xuất thân là một tay buôn bán. Từ năm 1992 đã thường xuyên đưa lòng nhãn từ Lý Nhân lên Lạng Sơn để bán sang Trung Quốc. Trong quá trình đi lại, thấy có nhiều chủ hàng bị ách tắc, không xuất được do thiếu đi một số giấy tờ nên Triệu Đức Việt đã nghĩ ra kế kiếm tiền mới bằng cách giúp những chủ hàng này xuất khẩu hàng nhanh chóng để hưởng hoa hồng. Rồi, khi chứng kiến những chuyến xe từ khắp trong Nam ngoài Bắc nối đuôi nhau trên tuyến quốc lộ 1A trở hàng hóa lên cửa khẩu để xuất khẩu sang Trung Quốc. Việt đã nảy ngay ra trong đầu ý định vặt tiền của những chủ xe hàng. Nghĩ là làm, hắn bỏ hẳn cái nghề buôn bán hoa quả mà hiện đang làm. Khi ấy, trong mạng lưới quan hệ xã hội của Triệu Đức Việt, có Phạm Duy Quang, 53 tuổi ở xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, là giám đốc công ty xuất nhập khẩu Hà Nam lúc bấy giờ, vốn là người cùng xã, quen biết với Việt qua nhiều lần đưa hàng hóa lên lạng sơn xuất sang Trung Quốc. Triệu Đức Việt theo đó đã tiếp cận, bàn bạc với Quang thành lập trạm trung chuyển. Trong đó thì Việt lo nhân sự, còn Quang thì lo hoàn tất với các thủ tục, hóa đơn, chứng từ nhằm hợp lý hóa số hàng xuất khẩu. Số giấy tờ này sau khi xuất hàng sang Trung Quốc sẽ được bọn Việt Quang quay vòng bằng cách đưa đi làm thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng hoặc bán lại cho một số công ty ở nhiều tỉnh, thành để thực hiện ra lận thuế. Triệu Đức Việt đã giả mạo người của công ty xuất nhập khẩu Hà Nam đứng ra lập trạm 401, còn gọi là đội luật Cota 401 hay còn được biết đến với cái tên là công ty 401 tại thị trấn Đồng Văn và xã Tân Tiên, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam để tổ chức các hoạt động thu tiền trái phép của các chủ hàng, chủ xe vận chuyển hàng nông sản. Ban đầu, Việt đi thuê nhà để thực hiện vụ làm ăn phi pháp này. Sau 5 năm, thấy làm ăn phát đạt, Triệu Đức Việt liền tiến hành mua đất xây trạng cố định. Lúc này, tiếng tăm của Triệu Đức Việt đã nổi như cồn trong giới giang hồ. Hắn bắt đầu tuyển dụng nhân viên. Chẳng bao lâu sau, giới trướng của Việt là những tay anh chị có số má ở các tỉnh Nam Định, Hưng Yên, Hà Nam, Lạng Sơn, Bắc Ninh. Tổ chức theo 10 tay chân thân tín của Việt đảm nhận từ chức danh cố vấn cho tới kế toán, chặn xe, bảo kê áp tải hàng chạy từ Hà Nam cho tới tận dốc Quýt Lạng Sơn. Đội quân này sẵn sàng làm mọi chuyện nếu như kẻ cầm đầu có ra lệnh. Những năm 1997, hầu hết cánh tài sấy đường dài đã từng chở hàng hóa đi trên tuyến quốc lộ 1A để xuất khẩu sang Trung Quốc. Khi đi đến thị trấn Đồng Văn tỉnh Hà Nam đều thấy sẵn gai ốc khi gặp phải đệ tử của Triệu Đức Việt. Nhiều người đã bị chúng khống chế, đe dọa và chặt tiền. Trạm 401 Khi trạm cố định đã lập xong, Triệu Đức Việt trực tiếp tới gặp các chủ hàng và các trạm tại Lạng Sơn để thông báo. Công ty của Việt sẽ bao thầu toàn bộ công việc xuất khẩu trái cây sang Trung Quốc, kèm theo lời đề nghị chỉ mua hàng có hóa đơn của công ty xuất nhập khẩu Hà Nam. Đối với các chủ hàng ở các tỉnh phía Nam, Việt cũng phát đi thông báo việc thành lập trạm và đề nghị họ khi qua Hà Nam vào trạm làm hợp đồng thì Việt sẽ có chọn gói dịch vụ đảm bảo việc xuất hàng được nhanh chóng xuân sẻ. Theo đó, các chủ hàng chỉ việc đi vào trạm 401 để làm luật là xong. Nhưng ngược lại, nếu như vị chủ hàng nào mà trái ý không tuân theo, lập tức cả tài xế lẫn chủ hàng sẽ bị đe dọa đánh đập, đập phá xe, hành hùng trên đường. Chỉ là một công ty tư nhân nhưng trong một khoảng thời gian dài, Công ty 401 đã làm mưa làm gió trên tuyến quốc lộ 1A đoạn từ Hà Nam lên Lạng Sơn khiến cho nhiều chủ hàng, lái xe, phụ xe tải vô cùng khiếp sợ. Lúc bóng công ty xuất nhập khẩu Hà Nam, thực chất đây là một đội quân ô hợp, ngang nhiên cướp tiền, song do được ngụy trang dưới lớp vỏ bọc khá kín đáo, lại được các đối tác biết tiếng trượng Đức Việt và những nhân viên trong trạm, sẵn sàng nhập hàng bất cứ khi nào mà xe hàng có mặt ở cửa khẩu nên không dễ bị phát hiện theo đơn tố cáo của các bị hại, thì mỗi khi chở hàng đi qua địa phận duy tiên, nếu như không rẽ vào trạm trung chuyển vốn là một làm luật, thì thể nào cũng sẽ có chuyện. Đó là bị xịt lốp vì ăn trong sắt của một kẻ nào đó đi xe máy đuổi theo ném xuống đường phía đầu xe, hoặc bị một nhóm người vô cớ chặn xe hủy hoại hàng hóa, đánh lái phụ xe. thậm chí đội quân đàn em của Việt còn đưa quản lý thị trường thuế vụ đến phạt thật nặng để ra mặt lần sau. Nhiều chủ hàng hóa hoa quả đã phải ngậm bồ hòn làm ngọt vào trạm 401 để lập hợp đồng bàn giao, việt hóa đơn chuyển toàn bộ hàng hóa của họ biến thành hàng của Việt và đồng bọn dưới danh nghĩa công ty xuất nhập khẩu Hà Nam. Chủ hàng nào biết điều rẽ vào trạm bỏ ra 3 triệu đồng làm luật sẽ được công ty cung cấp đầy đủ các hóa đơn chứng từ và cho người áp tải hàng lên tới tận cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn. Xuất sang Trung Quốc xuân xẻ mà không gặp bất kỳ một trở ngại nào Sau những hình phạt mang tính chất cảnh cáo Thì hầu như tất cả các chủ hàng nông sản dù muốn dù không Xong do ảnh hưởng đến công việc buôn bán của bản thân Đã phải ngoan ngoãn vào trạng để được bao sân đi bán hàng Trong khoảng thời gian từ năm 1997 đến năm 2002 Đã có tới 10.000 lượt xe tải vào trạng 401 để làm Luật với số tiền bị cưỡng đoạt khoảng 20 tỷ đồng Mỗi xe hàng sau khi vào trạm Đều trở thành hàng của công ty xuất nhập khẩu Hà Nam Với đầy đủ các loại hóa đơn Kể cả hợp đồng giá trị gia tăng Mọi sổ sách, giấy tờ, hóa đơn hàng hóa Đều được lập đầy đủ Có đóng con dấu của công ty xuất nhập khẩu tỉnh Hà Nam Và như vậy Vỏ bọc hoàn hảo của đường dây nguy hiểm này Dần trở nên hoàn hảo hơn Trở thành một công ty làm ăn có hiệu quả đã giúp cho hàng nông sản ở các tỉnh phía Nam được xuất khẩu nhanh chóng, không bị tồn động, hư hỏng Do phải xếp hàng cho xuất khẩu như là một số doanh nghiệp khác Nguyễn Thành Thắng Trong khi chờ Tóa Nhân dân thành phố Hà Nội Xử trong một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc hoàn thuế giá trị gia tăng Với việc Việt bị khởi tố vì tội làm giả chính từ hóa đơn Tháng 6, 2002 Triệu Đức Việt thông qua một người đàn em của mình có tên là Hưng để gặp Bảo và được Bảo làm cho hộ chiếu mang tên một người ở tỉnh Nghệ An. Với cái tên giả này, Việt đã xuất cảnh sang Lào qua cửa khẩu lao Bảo, sang Thái Lan rồi trốn qua Trung Quốc. Quay trở lại vụ án Điều này có nghĩa rằng vào thời điểm chiếc xe City của Việt được ra soát thì Việt không có mặt tại địa phương vì hắn đã bỏ trốn sang Trung Quốc Cùng với đó là hoạt động của trạm 401 gần như là dừng lại. Lúc này, trạm được giao cho Nguyễn Thành Thắng, một đàn em của Việt thực hiện việc quản lý. Qua công tác trinh sát trạm trung chuyển 401, Nguyễn Thành Thắng trong quá trình làm quản lý trạm là người sử dụng chiếc xe Dai Lim làm phương tiện di chuyển hàng ngày. Từ các mối quan hệ trong việc quản lý địa bàn, Thắng đã được các điều tra viên chủ động tiếp cận. Ban đầu Thiếu tá Bùi Duy đồng điều tra viên chuyên án có quen biết với thắng nên đã vận động. Tuy nhiên thì lúc này thắng chưa hợp tác. Sau 3 ngày kiên trì, các điều tra viên đã tiếp cận thành công và vận động thắng khai báo các thông tin liên quan đến vụ cháy xe ô tô. Khi yêu cầu lên cơ quan công an làm việc, thắng tỏ ra vẻ e dè và có phần hoảng sợ, xuất hiện các biểu hiện muốn kéo dài thời gian, lẩn tránh. Đây chính là điểm mấu chốt. Giúp cho các điều tra viên nhận định rằng Rất có thể Nguyễn Thành Thắng Thực sự có liên quan đến vụ việc Và cần phải đấu tranh Khi tới làm việc tại cơ quan điều tra Thắng liên tục tỏ ra sợ hãi Ngập ngừng Sau 4 giờ đồng hồ đấu tranh Vượt qua những nỗi sợ hãi Bị trả thù và trả giá trước pháp luật Nguyễn Thành Thắng Đã khai báo những thông tin đầu tiên Tất cả Xuất phát từ một cuộc gặp mặt vào chiều muộn ngày 23 tháng 10 năm 2002 Nhờ và Vào chiều muộn Ngày 23 tháng 10 năm 2002 Khi Nguyễn Thành Thắng đang trông coi Trạm 401 như thường lệ Xuất hiện Một người đàn ông có tên là Nguyễn Văn Thịnh Đến trạm Nguyễn Văn Thịnh vốn là bạn bè xã hội Của triệu Đức Việt Đã từng về trạm 401 chơi vài lần Nên Thắng và Thịnh có quen biết nhau gặp được thắng thịnh ngỏ lời nhờ thắng hai việc việc thứ nhất mượn xe gắn máy hiệu City đi có công việc việc thứ hai thịnh đưa cho thắng một chỉ vàng và gửi lại một túi đồ là loại túi đựng vật cầu lông và nhờ thắng giữ hộ trước lời nhờ vả của người có tên nguyễn đức thịnh này thắng không dám từ chối đã giao chìa khóa xe máy và nhận túi đồ giữ hộ nhưng trong lòng thắng không khỏi lấn cấn bất an vì sự xuất hiện và lời nhờ vả đường đột của thịnh nên ngay khi thịnh quay xe đi thắng liền lấy xe win bám theo sau càng đi theo thắng lại càng như lửa đốt trong lòng nhất là khi trời chuyển về tối thịnh lại đi một mạch hướng tới khu vực đê hoàng vắng đứng từ xa trong bóng tối vô cùng bất ngờ thắng đã tận mắt chứng kiến cách cảnh thịnh cùng với một người đàn ông khác trực tiếp lưới xăng châm lửa đốt cháy một chiếc xe ô tô màu sơn trắng không nấn ná thêm Ngay khi đám cháy bùng lên Thắng vội vã quay xe Từ những nghi ngại và chuyện thịnh làm Về đến trạng 401 Thắng tò mò Mở túi vật cầu lông mà Thị gửi lại Chưa hoàn hồn vụ đốt xe Thì Thắng lại tiếp tục hoảng hốt Kinh hãi về món đồ bên trong Đó là một vũ khí nóng Đã cưa nòng Kèm theo một bọc lớn lên tới hàng trăm viên Quá hoảng sợ thịnh liền nghĩ cách giấu túi đồ đi phương án đầu tiên mà thắng lựa chọn là giấu túi đồ xuống dưới gầm chuồng chó của trạm bên trên là một chú chó béc dây lớn cỡ khoảng 40 đến 50 cân những ngày sau đó khi đài báo đưa tin về vụ cướp tiệm vàng ngọc anh tại bắc giang thắng sâu chuỗi và lờ mờ cảm nhận được những điều không hay về người mang tên nguyễn văn thịnh nhưng với nỗi sợ thịnh trả thù và việc bản thân tàng trữ cất giấu nên dù hoàng sợ, thắng không khai báo công an. khi này, thắng nghĩ tới việc phải giấu túi đồ mà thịnh gửi, nghĩ là làm. sau khi tìm hết mọi ngõ ngách trong nhà, thắng đã lặng lặng đem túi đồ giấu xuống dưới rác giường ngủ của anh trai mình. đây là điểm mấu chốt giúp cho ban chuyên án mở rộng vụ án. mật phục. khi mà túi đồ thịnh gửi thắng được tìm thấy. Cơ quan điều tra đã có căn cứ để tin tưởng vào lời khai của Nguyễn Thành Thắng cũng như mối liên hệ giữa vụ cháy xe ô tô tại Hàn Nam, vụ cướp tiệm vàng tại Bắc Giang và sự mất tích của anh tài xế taxi Nguyễn Đức Thịnh. Lúc này, ban chuyên án tổ chức nhiều mũi trinh sát tỏa đi các hướng để thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, một mũi lên Bắc Giang để phối hợp với công an tỉnh Bắc Giang điều tra về người có tên Nguyễn Văn Thịnh theo như lời khai của Nguyễn Thành Thắng. Một mũi khác giám sát chặt chẽ trạm trung chuyển 401 Đề phòng trường hợp thịnh quay về gặp thắng để lấy túi đồ Hoặc biết được tin thắng bị bắt giữ mà quay lại trả thù hoặc thủ tiêu thắng Bên cạnh đó, xác định tính chất vụ án là đặc biệt nghiêm trọng Nên hai mũi khác đã được bố trí mật phục xung quanh khu vực trạm 401 để tác chiến Đề phòng đối tượng chống trả Được tổ chức thành một mũi chính và một mũi đệm Mũi thứ nhất mật phục tại khu vực trạm 401 hướng về Hà Nội Mũi thứ hai đón lõng sau đó Suốt đêm Các cán bộ chiến sĩ phải trong cảnh màn trời chiếu đất Nhưng không ngại gian khó Chỉ điểm Tuy nhiên Cả một đêm mật phục Kết quả không thu được gì Thịnh không xuất hiện Ngay lập tức Ban chuyên án chuyển hướng tập trung hoàn toàn Vào việc phối hợp với công an tỉnh Bắc Giang qua công tác rà soát các đối tượng xã hội có tên Nguyễn Văn Thịnh tại Bắc Giang, có hơn 40 đối tượng đã được triệu tập. Thế nhưng, tất cả đều có bằng chứng ngoại phạm, không thừa nhận và không đủ căn cứ để tiến hành bắt giữ bất kỳ đối tượng nào. Khi này, ban chuyên án đưa ra nhận định, chỉ có duy nhất Nguyễn Thành Thắng là người có thể nhận diện được đối tượng có tên Nguyễn Văn Thịnh. Ngay lập tức, trong đêm, một chiếc u xuất phát trời theo Thắng đi lên Bắc Giang tới nơi trong số các đối tượng rà soát được triệu tập tại Bắc Giang, bản ảnh của Nguyễn Văn Thịnh nhanh chóng được thắng chỉ ra rất chắc chắn và cũng chỉ chờ có vậy lệnh bắt Nguyễn Văn Thịnh gần như ngay lập tức được tung ra Nguyễn Văn Thịnh theo lời khai và chỉ điểm của Nguyễn Thành Thắng là nhân vật như thế nào người đàn ông mà thắng không biết đã cùng với Thịnh rưới xăng châm lửa đốt xe tại Hà Nam là ai hành trình phạm tội của chúng như thế nào và những kẻ thủ ác sẽ phải trả giá ra sao? Đón xem phần 3 tại Độc Thám TV Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi Subscribe, ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất Like, share, chia sẻ tới nhiều người hơn Comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn Hay những gợi ý, đóng góp để chúng tôi đều hoàn thiện hơn Độc Thám TV, 2 ngày một số vào lúc 21 giờ. Nguồn tham khảo và tổng hợp cổng thông tin điện tử thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang Cảnh sát toàn cầu online ANTV Truyền hình công an nhân dân Pháp luật và bạn đọc Cùng nhiều ngôn khác từ Internet Độc Thám TV Theo dõi những nội dung vô cùng hữu ích và thú vị trên Youtube Qua hệ thống kênh của Fashion Studio Ghé thăm kênh Độc Đáo TV để theo dõi những thông tin kinh tế, tài chính, kinh doanh, khởi nghiệp Đến với Độc lạ TV để khám phá những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ. Khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn, cập nhật tin tức an ninh nóng hổi cùng Độc Thám TV, hay tìm hiểu về lịch sử Việt Nam qua bí ẩn sử Việt cùng nhiều kênh YouTube bổ ích khác đang được xây dựng và hoàn thiện mỗi ngày. Fashion Studio mang đến những giá trị thiết thực